0: Fala pessoal, esse é o podcast Pesado ao Cubo, meu nome é Mário Medeiros e se você gosta de azul, Seven Wonders ou Wingspan, esse podcast não é para você. Aqui é o João Amaral e dado não foi feito para ser rolado. Galerinha, galerinha, bom, é uma apresentação rápida aqui do pessoal nesse nosso primeiro podcast. Eu sou jogador desde 2006. Meu primeiro jogo moderno de tabuleiro depois da, dos clássicos War e Jogo da Vida foi, se eu não me engano, Bang, seguido de Catan e no mesmo dia War of the Ring, que foi o jogo que criou a minha paixão. Sou Mary Thrasher de carteirinha, amo jogos de dados, mas não recuso um bom euro em hipótese nenhuma.
1: Bom, comecei um pouquinho de tempo depois do Mario, Na verdade... Eu tenho muito a agradecer a ele que minha minha paixão pelos jogos deslanchou a partir do momento que eu comecei a jogar mais com ele. Comecei em 2014, foi muito por acaso. Como eu fiz uma viagem para fora e encontrei numa livraria o a Game of Thrones, que faz sucesso, inclusive, até hoje. É, jogando cada vez mais, eu fui percebendo os nuances de cada jogo e o que eu gostava mais. E Estando no outro oposto, podemos dizer assim, do Mario. Como eu disse no começo, dados não foram feitos para rolar, o que eu gosto mesmo é um bom cubo de madeira, e jogos que façam minha cabeça doer. E. Ah, contra, né? Sempre assim. É... Então a gente teve a ideia de criar exatamente esse podcast pensando nos jogos que, a cada... quanto mais tempo a gente tem no hobby, a gente passa a apreciar mais, que são os jogos considerado jogos pesados o que, que, que você considera que seja um jogo pesado né?
0: então peso é sempre muito subjetivo né cara mas assim é... para mim fica claro a ideia de peso quando eu sinto entre aspas algum desconforto jogando aquele jogo, não necessariamente um desconforto no sentido negativo, mas desconforto no sentido de alguma confusão mental, alguma dor de cabeça ou alguma exaustão Os jogos que você termina mentalmente exauridos são os pesados né? isso é, é a forma muito, muito abstrata da, da ideia de peso né? mas internamente dentro do jogo o que eu acho que gera esses efeitos, você ficar exausto de jogar um jogo, você ficar tenso pensando nas milhões de possibilidades do jogo é basicamente o o emaranhamento como que a quanti, basicamente a quantidade de regras que um jogo tem mas não só isso, como que essas regras se interrelacionam, como, como que uma regra afeta as tantas outras que um jogo tem, como que uma dinâmica, né, na verdade, afeta as tantas outras dinâmicas, os tantas outras decisões que o jogo tem. Como no xadrez, quando você tem que tomar um movimento, fazer um movimento com uma peça, quantos outros movimentos estão envolvidos naquele seu primeiro movimento, então quando você decide pegar um recurso em um agrícola, por exemplo, quantas outras decisões futuras vão estar envolvidas nisso, o quanto que você fica tendo que calcular todas essas possibilidades de antemão, muito antes de você realmente fazer a sua ação final, eu acho que... Não, não sei se eu consigo me descrever precisamente, mas essa mais ou menos é a minha ideia de peso. Quanto mais uma coisa do jogo está vinculada com tantas outras coisas, mais pesado um
1: jogo é. E para você, João? Cara, eu concordo com você em grande parte. Eu acho que a gente tem alguns elementos que contribuem com um o peso do jogo. Acaba que essa questão de peso, o pessoal definiu no BGG, faz um score ao redor disso, que acho que às vezes não reflete muito a avaliação geral, que às vezes você pode jogar um jogo e não vislumbrar a profundidade estratégica daquele jogo, eu acho que isso você vem com a experiência e para mim tem dois pontos que principalmente colocam peso no jogo por exemplo, se a gente pegar aí o mais pesado do BGG, que eu acho que pelos últimos três anos foi e continua sendo o Advanced Squad Leader ele é um pesado mas é um pesado que, por exemplo, não me atrai de maneira geral, é um pesado por complexidade de regra é aquele manual padrão, apesar de não ser 10 GMT, mas manual padrão GMT, linhas e linhas de texto, pouco exemplo, uma tabela de, de variações de regra em múltiplas condições, e isso adiciona peso ao jogo, você torna o jogo mais difícil, menos fluido, não, não é o que eu particularmente gosto, apesar de eu ser um pouco hipster em relação a isso, como você sabe, mas...
0: É, a gente pode dizer então que existem estilos de peso Sim, né, nos jogos, mas acho tem, que... tem mais de uma coisa que adiciona. É e chance. assim, o
1: que mais me atrai é um pouco do que você falou. para mim, quanto mais difícil o jogo for de eu visualizar como é que eu vou fazer ponto, como é que eu vou ganhar, é o que eu prefiro. Seja um econômico, por exemplo, que me diz, ah, você ganha fazendo dinheiro. Para mim, o que eu gosto e o que torna difícil é... Ah, eu não consigo olhar para o tabuleiro e visualizar como é que eu vou fazer dinheiro, como é que eu vou fazer uma máquina de dinheiro, e é isso que, que me atrai no jogo.
0: Concordo contigo, cara, concordo contigo, esse, esse é o meu estilo de peso favorito, mas como você disse, realmente acho que tem outras coisas aí que adicionam um peso no jogo, principalmente as regras nesse caso que o pessoal costuma considerar. É, diz pra mim, João, qual é o qual é o jogo mais pesado que você já jogou se você tivesse que pensar rápido assim sem, sem pensar muito, diz um jogo muito pesado que você, tem, que você já
1: jogou cara, mais pesado que eu já joguei pergunta difícil Irão. eu acho que seria o High Frontier cara A primeira vez que eu joguei foi com você e Vitor, inclusive e depois joguei novamente um X1 com o Vitor cara, jogo com completamente mind blowing é, para quem não conhece o jogo é um jogo do Phil Eklans de, da Sierra Madre Games e ele para mim é uma simulação completa de rocket science desde quanto que você vai ter que colocar de combustível na tua nave quanto que aquele combustível pesa na nave até os cálculos que você vai precisar fazer de trajetória orbital para alcançar é, Netuno aproveitando os saltos gravitacionais dentro da horta de cada planeta é uma puta simulação um jogo incrível mas cara eu tive que ignorar metade do jogo nas primeiras partidas que eu joguei na primeira partida principalmente eu ignorei metade do jogo para tentar fazer uma coisa simples ali e na segunda vez que eu joguei comecei a visualizar um pouco mais mas ainda tô longe de jogar o jogo um jogo que assim muito muita dedicação do fio e, e mas realmente eu acredito que um dos mais, jogos mais pesados que eu joguei provavelmente o jogo mais pesado que eu joguei mas excelente Maneiro, jogo. Né? o meu, se eu tivesse que dar um voto de talvez
0: jogo mais pesado de, nesse quesito emaranhamento de regras né que eu chamo eu acho que ainda é o Through the Ages cara. Through the ages, cada decisão que você toma nele tem um impacto em muitas decisões futuras você escolher um líder na primeira era isso já impacta em muitas coisas, muitas decisões que você vai tomar depois. O queima-mufa nele é constante. Eu acho que ele é o, provavelmente um dos... Se não é o mais, eu não vou lembrar agora todos os jogos que eu joguei,
1: mas provavelmente um dos mais pesados que eu já joguei. Sim, excelente jogo. Excelente jogo. Excelentíssimo jogo. Agora vamos tentar lembrar aí da quinzena. Da o que você tem jogado recentemente? Joguei bastante coisa contigo. O que você jogou nos últimos dias? Cara, vamos lá. Nos últimos dias eu joguei o Possivelmente o pior jogo que
0: eu joguei esse ano. Muita gente não vai discordar. Muita gente vai querer me queimar depois de eu falar isso. Mas eu joguei o Wingspan. Odiei. Achei um jogo muito fraquinho. Mas vamos falar das coisas boas. né? Joguei também o Root. Que é um jogo que eu amo. Não foi minha primeira partida. Já joguei ele algumas vezes. Só sobe numa, no meu ranking. Jogo sensacional. Recomendo a todo mundo. Uma simetria fantástica. Um design excelente. Root. É a dica aí da, da semana Do podcast, jogue Root Não é não vou dizer que é meu jogo favorito Tá longe de ser, mas Um dos melhores que eu conheci Provavelmente o melhor que eu conheci Talvez aí
1: nos últimos dois anos Até Roots porque não rola dadinho cara. no combate Então não pode ser teu jogo favorito Com o Não rola dadinho no combate Então não pode ser seu jogo favorito rola dadinho no combate, você que tá viajando é, Então joguei pouco
0: Root Você jogou muito pouco Root Wingspan Root, jogamos aí o City of Big Shoulders, que vai ser inclusive o review do dia, daqui a pouco, se você quiser, continua ouvindo aí o podcast, você vai ouvir nossas opiniões sobre o City of Big Shoulders, joguei também o Heaven and Nail, uma surpresa nova aí, um Tile Placement que não é bem Tile Placement, bem legal, bem divertido, superou muito minhas expectativas, do que eu acreditava ser o jogo, e sensacional, acho que a descoberta fantástica, a Hidden Gem da semana inclusive a gente tem que fazer um review sobre ele no podcast futuro, Got It Home um joguinho maravilhoso
1: então, da minha semana grande parte do que joguei foi junto contigo então, passando um pouco minhas opiniões, Heaven and Ale, eu acho incrível acredito que eu tenha gostado até mais que você mas eu acho que ele pega a dinâmica do Tile Placements e adiciona uma dinâmica de Rondel com corridas similar ao Lignum para quem conhece o jogo, então ele deixa de ser um tile placement simplório como um subúrbio ou um carcassone e tem uma coisa que vai te fazer queimar muito a mufa, pensando quanto que você vai andar naquela corrida que ações que você vai abrir mão para poder fazer excelente jogo, médio para médio leve achei excelente, com certeza entrar na minha coleção excelente jogo é, Glory to Rome concordo com você, compartilho com a opinião Glow Tron, para quem não conhece, é um jogo que inaugurou o Multicard Use. Então uma carta ela pode servir como material, ela pode servir como uma construção, como um cliente ou como influência. Ela pode servir como muitas coisas e é um jogo que abre uma variedade estratégica enorme. Você, jogamos cinco partidas na última semana e cada partida teve uma condição de fim de jogo diferente, teve uma vitória diferente, inclusive jogamos uma partida com a minha mãe, que quase não joga nada, não teve dificuldade para jogar o jogo, inclusive ganhou a partida, então um jogo bem interessante, com bastante variedade, com certeza vamos programar aí um cast exclusivo sobre ele. Conheci o Pipeline, então, muito Pipeline curioso, que está dando um super buzz, atualmente foi... É, super falado na Gencom é, confesso que gostei do jogo hum, apesar de que das minhas expectativas em contraponto com a maioria dos amigos que joguei não achei ele incrível mas achei muito bom jogo, bom jogo econômico sólido a arte do Ian O'Toole está perfeita e muitos pontos bons no jogo excelente, excelente econômico faz parte da... Com o, meu estilo favorito, eu sempre estou buscando algo nesse tipo bom, esse foi, foi o Jorge da semana, fora que eu já joguei com você, vamos então para o review do podcast
0: review do
1: dia City of Big Shoulders ou Cidade dos Ombros Largos, como gosta de falar nosso amigo Sirius base longas
0: largos. City of Big Shows é um jogo aí para 2 a 4 jogadores, do Raymond Chandler III, ou Raymond Chandler Third. Cara, aí eu particularmente não conheço, acho que é o primeiro jogo primeiro do designer, né, João? Dele. Primeiro jogo dele, o artista Emily Erdering e Andreas Resch lançado aí pela Parallel Games, se eu não me engano, na, na Europa. né? Pela contrário, Parallel, Parallel Games. Games
1: americano e na Europa pela Queen Games.
0: E na Europa pela Queen Games, exatamente. Não tem previsão de lançamento no Brasil no momento, mas quem sabe aí no futuro. Apesar de eu não, de eu não achar que seja um jogo que o mercado nacional aceitaria bem. Não sei se alguma produtora... Lançaria ele
1: devido Bom, a isso. Em City of Big Shoulders, nós estamos num cenário depois de um grande incêndio em Chicago, 1871. Desenvolvedores da época, grandes bilionários, ajudaram a reconstruir Chicago. É, então, no jogo, o objetivo é a gente reconstruir Chicago, mas no fundo, no fundo, é um grande jogo econômico que o que mais me atraiu nele, a grande premissa dele no lançamento, em todo o estímulo de, da Gencon, foi que ele era exatamente um misto de Arkwright com um 18xx.
0: É, eu acho que não só isso, pelo menos o que chamou atenção para mim não foi não, nem tanto a parte arc Arkwright, mas que ele seria um 18xx um pouco mais fácil e um pouco mais curto que eu acho que é um grande atrativo aí, principalmente a questão do tempo. 18x o João já jogou uma partida de 16 horas. Eu não sei se eu jogaria 16 horas de um jogo Só de estilo. Dave. Então, o Arkwright aí pause. Plausível de ser jogado em até 3 quatro 4 horas, né? vamos dizer assim, na primeira partida. De repente, com jogadores mais experientes, acho que dá para jogar ele tranquilo em 3 horas. Inclusive, segundo o BGG, a partida dele é entre 2 e 3 horas. Sim,
1: acredito que esse é um bom tempo para ele. Bom, a Copa que jogamos foi um print and play disponibilizado pelos próprios autores na, no BGG. Acho que foi realmente como os autores eram desconhecidos, apesar do, do hype e o buzz do jogo foi uma boa maneira que eles fizeram para tentar divulgar o jogo, realmente as pessoas conhecerem. Entendi. e o até porque o da Parallel Games, se não me engano, está só para S, para Queen Games está sendo vendido. Então, é o jeito que eles colocaram para expor isso, eu acho que é uma boa é um, é uma boa política e se nós autores fizerem isso, eu acho excelente. Então, a respeito de componentes, como foi uma versão Prism Play a gente não pode falar muito a respeito dos tokens, dos chips. Realmente, pelas fotos me parecem de boa qualidade, mas a gente não tem como avaliar isso. Exatamente. Então, City of Big Shoulders, com, com esse tema, é, temos como dinâmicas, prin, mecânicas principais. Na verdade, segundo o próprio BGG, ele coloca um commodity speculation, que é bem basal, mas tem o comando de speculation, o stock holding dele é bem forte, coloca um elemento de worker placement, que eu acho que é a parte mais diferencial dele, uh, e tem um variable player power, que não é bem o um variable player power, é mais de não. selecionar as companhias diferentes, mas o player não tem o power diferente, eu realmente discordo não. com, com discordo você disso. Bom,
0: as, as dinâmicas dele são bem simples, tá? A gente tem aí, se eu não me engano, cinco fases no jogo. A primeira fase é a fase clássica de jogos do estilo 18xx, onde você vai comprar e vender papéis das empresas. Você pode comprar e vender papéis da sua empresa ou das empresas dos adversários. Cada jogador começa com uma empresa, inclusive existem empresas neutras, você pode comprar e vender papéis dessas empresas neutras. Na segunda fase, é uma fase bem simples, onde a gente vai colocar as construções no tabuleiro. Né? E depois de colocar as construções no tabuleiro, a gente vai para a tomada de decisões do jogo, onde o jogo passa a maior parte do tempo, né, João?
1: Sim, eu acho que a segunda parte do jogo, na verdade, a gente tem duas fases. Né? É, nesse meio tempo, a gente tem o, o worker phase, que é depois da colocação das construções tem uma dinâmica em worker placement que para mim é o que ele tem de mais diferente e depois disso ele faz uma operation phase similar a qualquer 18xx, mas a única diferença que ele faz é que ele se parece mais nesse ponto comparando os dois como a gente vai fazer ao longo dessa review com o ArcWrite, ele coloca a dinâmica de em vez de você é, fazer receita em cima de trilhos de trem, né, em cima de viagens de trem, ele faz receita a partir de produções de fábricas de um número de produtos que vai ser vendido por x ou y de dinheiro.
0: Ah, aí você produz os seus, você gera a produção da sua empresa, de cada uma das suas empresas, todos os jogadores fazem isso, e as empresas pagam a parte dos lucros que elas tiveram nessas vendas para os detentores dos papéis, desses papéis que foram comprados lá na primeira fase. A última fase do jogo é só um, a fase clássica de restauração do tabuleiro, né? o reset ali do, do tabuleiro. E o jogo se repete, ele passa em seis rodadas. Essas seis rodadas passam num tempo bem tranquilo de jogo. O, o downtime eu não achei ele tão alto para um jogo desse estilo. Jogos, jogos desse estilo costumam ter um downtime um pouco mais alto, mas nesse parece que você está sempre jogando ou está sempre próximo de ser a sua vez.
1: Apesar de não sermos especialistas nisso, a respeito do design gráfico, cara, o que você poderia comentar aí como jogador, o que, que você gostou, o que, que te incomodou no jogo? Cara, o design gráfico é um, um estilo meio, vamos
0: dizer assim, old school, né? Não é cartunesco, não é, não é, muito, não é bobo, é um design um estilo mais sério, pelo menos a arte e em questão, eu só achei ele em questão a paleta de cores, ele é muito seco, muito beige, tá pelo menos ele não gera nenhum tipo de confusão, não é aqueles jogos mega coloridos no tabuleiro que você não sabe o que está acontecendo, poluído, ele é bem clean mas um pouco bege demais, um pouco tan demais na minha opinião mas não ruim de forma nenhuma, bem tranquilo de jogar, bem tranquilo de você ver onde está cada coisa no mapa a escolha de, de implementação do, do grid, do mapa, é bem legal. E a arte mesmo, a arte basicamente só tem na capa, né? Que é o desenho aí, estilo
1: antigo, estilo renascentista aí, de pintura. Sim, eu acho que realmente, como você falou, eles escolheram function over form, né? Que o objetivo é ser uma coisa funcional dentro do que é apresentado, não é... É, eu acho que inclusive não é o um apelo da maioria dos jogos pesados. a gente tem Food Chain, Antiquity que é horroroso, e são excelentes jogos que não costuma ser o apelo eu acho que ele segue um pouco nessa linha
0: Sim, agora,
1: falando um pouco do, do outro lado pontos negativos do design gráfico, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar eu fiquei um pouco desapontado vamos dizer assim, com o design gráfico dele, que é então, um jogo que mais pra frente vai, vai falar a respeito. Eu acho que é um design de regras muito bom. E para mim teve uns, uns erros de, de design gráfico um pouco primários. Me pareceu a impressão que eu tenho que é, não passou por tanto, por tanto tester esse jogo. Faltou aquele amigo, né, cara? Pra dizer pro cara, pô... É, exatamente. O que me pareceu foi isso. Que são umas, umas filigranas, umas bobeiras. Mas que passam a incomodar ao longo do, do gameplay exemplificando aqui algumas é um pouco de dizer, difícil de dizer sem foto mas de maneira básica se vocês imaginem um, um jogo que tem Stock Market a gente sempre tem aquela tabelinha padrão de, do valor de ações em alguns jogos é uma track outros são um tabelão com 1830 né? e nesse jogo é, é, um, é um track ele não é uma mega tabela e qual é nós que vivemos no, no Ocidente, pelo menos, já a progressão normal de valores. Ou você faz uma tabela que progride para a direita, correto? Que os valores sobem para a direita, ou que os valores sobem para cima, porque tudo que sobe, sobe para cima. Claro. E acho que essa foi, para mim, a falha que mais me incomodou. Me colocaram um track do valor de ações e que sobe o valor descendo o marcador. Eu acho que ele é bem contraintuitivo nessa questão.
0: Concordo, né, gente. Os, os valores começam lá em cima em 10, 20, 30 e vai descendo, né? O valor mais alto tá embaixo no tabuleiro. Então quando se diz assim, pô, sobe minha ação um ponto, é claro que a gente meio que se conhece e sabe o que, que é pra fazer e tá prestando atenção ali no jogo, mas fica dúbio, né? subir no sentido de subir o token ou é subir no sentido do valor aumentar. Foi uma decisão bem ruim, eu
1: concordo plenamente. Foram uns outros detalhes que eu acho que é, os, os pequenos é, marcadores, do, os símbolos, na verdade, que relembram a movimentação do estoque, que eu acho que isso é essencial, qualquer jogo de estoque deve ter isso. Como, por exemplo, o Masters of Venice coloca isso num play apesar de não colocar na board, que eu sempre considero o melhor. Mas eles colocaram o, esse lembrete e o lembrete, também não segue o que está no track. Então vamos...
0: É porque o lembrete é para frente, não, né? É uma é para a direita, pra frente.
1: exatamente. Então, pra direita, temos... é pra frente, finalizando, pra é um track que sobe para baixo, só que o lembrete de como ele sobe tem uma seta para a direita. Então, assim, e quando ele desce, é uma seta para a esquerda. Isso é uma coisa que incomodou muito. E é um detalhe de design que realmente, como o Mário falou, acho que faltou o um amigo dar uma olhada e dizer que isso não tá legal. É, fora isso, não vejo, não percebi uma, uma outra falha grave assim de design gráfico. Você achou alguma coisa?
0: Olha, eu não gostei, não é exatamente não gostei, achei esquisito o detalhe lá do apil, né? O jogo tem o apil de quanto que o seu produto é em aspas, desejado pelo público, você vai subindo o apelo ali do seu produto do produto das empresas ao longo do jogo o, o quadrinho de apel ele é dividido em dois lados um lado marcando onde deveriam estar os números mas basicamente ele só marca de 5 em 5 1, 5, 10 e o outro lado os bônus e eu achei que fica bem esquisito porque tem espaço vazio dos dois lados eu não sei onde que o track deveria ficar para mim, aquilo ali podia ser um track só, um marcador num track com os números e por trás dos números os benefícios, não sei. Não, não achei agradável. Sem visualizar, é difícil explicar, mas ele é, ele é esquisito, ele não é também muito bonito, não.
1: não concordo para você, é esquisito, é desagradável. Agora, falando de pontos positivos que a respeito do design gráfico, que eu colocaria é... Os, os icurizinhos que eles colocaram ah, esqueci qual o termo bonito para isso, ah, a iconografia a iconografia do jogo eu acho que ele brilhou nessa, na iconografia do jogo aquele lembretezinho no canto superior esquerdo tem um lembrete nos tiles das construções de exatamente o fluxo do dinheiro, então se o dinheiro sai da empresa para os jogadores ou se o dinheiro sai do banco para as empresas, isso acho que foi um detalhezinho excelente de, de design gráfico, realmente eles mandaram sim, bem, muito bom. Agora...
0: tem uma besteira ali que eles fizeram no cubo, porque o cubo que representa qualquer cubo é preto, só que tem cubo preto é, no jogo, realmente isso também aconteceu, e... então é, é um negócio meio esquisito, enfim, detalhes aí, mas nada que impeça a jogabilidade, você, uma vez você entende o fluxo do jogo, dá pra você jogar de boa, sim, sim dá para entender, mas são sempre
1: pontos negativos. Agora, a respeito de game design, design de regra, o que você achou positivo?
0: Vamos lá, cara, o que eu achei mais positivo, obviamente tem mais coisas, a gente dá um overview depois, mas o que eu achei mais positivo foi a progressão do valor das ações, a progressão é muito legal. Tá? Existem muitos jogos em que a progressão, por exemplo, é de 10 em 10 fixo. Então a ação é 100, 110, 120, 130, 140, é 990 mil de 10 em 10. E uma vez que a atuação já vale muito, 500, subir mais 10 é pouco. Você está subindo aí um percentual muito baixo do valor da atuação. No caso do City of Big Shoulders, eles fizeram uma escolha bem legal, onde no início você começa subindo de 5 em 5, depois sobe para 10 em 10, depois de 20 em 20, depois 30 em 30. No final, cada passo que a sua ação dá no track em direção a subir o valor, já está subindo 50 na ação. Eu achei isso muito positivo, muito legal. Dá uma sensação de progressão muito interessante.
1: É como se subisse uma porcentagem, né? Que é mais comum do real do que um Exatamente, valor Exatamente,
0: sobe um percentual ao invés de subir um, um valor bruto ali. Achei esse detalhe de design excepcional. Essa, se dessa essa
1: pegada aí que o cara teve... Bom. Eu já adiantei do que eu achei de mais interessante dele, é só explicando um pouco melhor, o o City of Big Shoulders, ele pega uma dinâmica que eu adoro, que é a questão do, você tem o dinheiro do jogador e o dinheiro da empresa, das empresas, enfim, isso inaugurou foi com 18 x outros vários jogos usam isso, para Panamax usa isso, o Arkwright usa isso, eu acho essa dinâmica incrível, e, e exatamente o que ele fez de diferente, como eu falei no começo é que ele coloca essa questão do worker placement que lembra um pouco algumas dinâmicas do Le Havre, por exemplo que você vai fazer construções tá? são construções que não custam mas você faz uma toda rodada e essa construção ela é um, um action slot é um, é um local que um jogador vai poder parar ali e fazer uma ação e basicamente, se ele parar no seu local, ele vai estar te dando dinheiro. Se você mesmo parar no seu local, você está se dando dinheiro. Mas o que é esse dinheiro? Porque nesse jogo, a pontuação, com grande parte dos econômicos, é o dinheiro que você, jogador, tem no final. Então, na maioria desses jogos, você tem que fa fazer toda uma dinâmica de como você vai transferir o dinheiro da empresa para você. Isso normalmente é feito em questão de estoque. Nesse jogo, ele tem essa questão diferente, que você consegue fazer um fluxozinho diferente de dinheiro por esses locais do, da, do worker placement, né, fez. eu achei isso bem interessante. É bem legal mesmo.
0: É, ele tem uma progressão de trabalhadores também interessante, não é também nenhuma novidade, mas ao longo do jogo, conforme você vai alcançando, vamos dizer assim, milestones, você vai ganhando trabalhadores extras, então você começa no primeiro turno só tendo duas ações que você faz, e no último turno você tem aí quatro ou cinco ações, que você tem quatro, cinco trabalhadores disponíveis, dependendo dos milestones que você conseguiu alcançar. É uma mecânica que eu também acho bem legal. Todo jogo que tem, eu acho sempre positiva Nunca vi nenhum jogo que essa mecânica tenha me desagradado de alguma que essa dinâmica, na verdade, né? Tenha me desagradado de alguma forma. Achei bem legal esse detalhe. Agora.
1: É, faltou os contras de design. Eu acho que sim, em relação a contras de design, o que eu poderia citar seriam as cartas de demanda, talvez. A demanda nele, de, também sempre comparando com o que eu acho que são primos, a demanda na Arkwright ela é gerada por números um de trabalhadores empregados. Quanto mais trabalhadores empregados, maior demanda dos produtos. Lógico, a comida é, é a que é demandada primeiro, depois roupa, depois itens de luxo, vamos dizer assim, por exemplo, a lâmpada. E eu acho essa dinâmica na Arkwright incrível. Ele faz uma, uma demanda flutuante, tá? mas é uma demanda por meio de cartas, que é uma demanda aleatória, de maneira com que o jogo, os jogadores precisam fazer umas decisões táticas em cima, só que tem uma carta, que é a carta de X, que eu não vi objetivo nela. A carta do X...
0: Nada de positivo naquela carta. Não, não sei para que, que ela existe no jogo, cara. Também Mas, enfim, que ela...
1: é realmente é uma carta que que, que ela que, que ela faz. Basicamente, você tem três slots de carta e as cartas determinam Extra. quanto daquele produto está sendo demandado. Então, vamos uma carta diz que está demandando três, a outra dois e você vai somando elas aquilo é a demanda geral é. do produto daquela rodada a carta de X é uma carta que não gera demanda então um slot está preso e não, e não existe demanda daquele produto não é que não existe daquele produto mas é uma demanda um terço potencialmente menor do que dos outros produtos, e isso acaba fazendo, é, forçando um pouco a mão do jogador, dos jogadores para não escolher aquela empresa pelo menos no começo né?
0: é, a partida que a gente jogou, ninguém escolheu a empresa que começava com X Todo mundo foi nas outras, o pessoal preferiu copiar a empresa do adversário, né copiar não, copiar o produto que o adversário produzia, pegar uma outra empresa que produzia o mesmo produto do que pegar a, a
1: carta do sim, X. Né? Sim, foi uma coisa bem... Apesar de que isso foi dos jogadores, eu quase fiz uma vez, mas realmente é uma coisa, ainda mais que o X saiu no, no local que pagava melhor dos produtos. Então, é uma coisa que é um pouco... A é, mercê da sorte Para um jogo tão, tão brainy Vamos dizer assim né? Exatamente
0: Bom, outra questão negativa Que eu achei pelo menos no design Apesar de ser uma coisa que me parece Facilmente resolvível São os goals, os achievements de Isso final de jogo
1: Não deveria existir o jogo
0: tem uns a... Não deveria existir Talvez eles sejam opcionais Na regra final, não sei Tem toda a cara de opcional Totalmente jogaria minha próxima partida sem eles. Né? Só explicando para o ouvinte aí, os, esses gols, eles são de, todos os gols de maioria. Quem terminar o jogo com mais de alguma coisa vai ganhar 200 de dinheiro. São 10 gols no total e toda partida entra, entram 5 aleatórios dentro desses 10. E cada um que você cumprir, você ganha que você for o jogador com maioria, você ganha 200 de dinheiro. É, o problema é que 200 de dinheiro é muito no jogo. Assim, da primeira partida que a gente jogou, se eu não me engano, a pontuação terminou com 2000 e pouquinho. Né? O vencedor ganhou com mil e pouquinho. Se você pensar que o vencedor foi, fez 200, 200 é 10% da pontuação final. Se um jogador conseguir marcar os 5 gols, ele tem aí 50% da pontuação final na mão. Apesar de eu achar difícil um sozinho conseguir marcar. Mas é, é muito Sim,
1: ponto. Concordo com você, pra mim é. Uma das coisas que mais me desagradou no, na questão dele. Eu acho que ele acaba que caiu num, numa vibe que os jogos que estão sendo lançados atualmente eles sempre tentam fazer um mecanismo noob-friendly. Acaba que. Eu acho que foi bom que me parece que é um mecanismo, vamos dizer assim, fácil de, de não jogar com ele. Né? E se isso realmente for um opcional, Ou se vai ter que ser feito uma house rule, coisas desse tipo. Mas. A coisa que eu acho mais bela nos jogos no estilo dele, que tem um stock, uma operation, fez, é exatamente como é que o jogador vai fazer para flutuar o stock, fazer o commodity speculation no caso desse jogo e fazer entrar dinheiro para ele, que é o que faz a pontuação. Seja no, no Panamax, que é um, um pick-up and deliver, seja em outros jogos, mas o, o foco é... O, o, o jogador que vai ganhar vai ser aquele que melhor fez essa dinâmica.
0: É, a ideia do peso da dificuldade de como que você vai
1: elaborar a estratégia por trás da, das regras do jogo. Exatamente, né? eu concordo com você. O que eu acho é exatamente é que ele colocou esses conceitos para ficar uma coisa genérica, como não, não é genérico em outros jogos, que o objetivo é, esse, por exemplo, no Gaia, que você tem essas, como se fossem esses gols para pontuação de fim de jogo, mas em um jogo que a proposta não é essa. Então ele colocou assim... Ah, dá aí mais sim, sim. 200 pontinhos porque fulano conseguiu os 5 trabalhadores. Cara, isso não tem nada a ver com a jogabilidade principal do jogo. Então não coloque isso para dar ponto. É, e como a gente falou, né,
0: isso ajuda o jogador iniciante que não, não sabe muito bem o que fazer, começa meio sim. perdido ali nas regras. Ele tem um guia do que, que ele pode começar tentando focar para já ganhar aí entre aspas 200 de dinheiro de uma forma não tão difícil. Então isso reduz sim. um pouco o peso do jogo e não só reduz como como você falou, tira o foco, que eu acho que é a ideia crua de como conseguir o
1: dinheiro do jogo. Eu, particularmente, não gostei. Isso, exatamente. E agora, é, opinião geral do jogo, mano. Um jogo que você teria, você jogou a minha Copa no um pre play, compraria compraria preço inflacionado de KS. O que você faria a respeito do jogo?
0: Cara, é um jogo que eu não recusaria jogar, inclusive gostaria de jogar mais uma vez para é, definir a opinião final sobre ele. Mas a princípio aí com duas partidas, a gente, eu joguei uma partida com dois jogadores, uma partida com quatro jogadores. É um jogo que eu não compraria para ter na coleção. Não recusaria jogar, mas eu não compraria. Ainda mais com o preço inflacionado de KS, mas não compraria nem a Retail. Tá? É um jogo legal, divertido de jogar... Mas eu, o problema para mim, aí vamos lá, opinião pessoal mesmo, ele cai num problema crítico que o 18x também caiu, que é o fato de que a partir da metade do jogo, você não evolui mais, você não tem mais tanta, tanta tomada de decisão, você só basicamente faz a sua maquininha fluir, então nas últimas três rodadas, pelo menos das duas partidas que eu joguei, eu fiz as mesmas decisões de ações, eu fiz as mesmas escolhas e as minhas empresas produziram as mesmas coisas mais ou menos nas mesmas quantidades e eu só fiz um fluxo de dinheiro natural e aquela era a melhor jogada, eu não tinha nada que eu pudesse fazer para melhorar muito a minha jogada eu já tinha chegado no auge, entre aspas, da estratégico ali das empresas que eu tinha isso me incomodou um pouco parece que só os três primeiros turnos você toma decisão os três turnos finais você não toma isso me desagradou bastante, apesar de, nos três primeiros turnos que você toma a decisão, eu achar ele um jogo muito bom. Os três finais estragaram. Talvez se ele durasse um turno a menos, dois, turno a me... dois turnos a menos, eu gostasse um pouco mais dele, cara. Mas, assim, nota 7,5 provavelmente eu daria e não recuso jogar.
1: Bom, vamos discordar um pouquinho, em parte, né? vamos dizer assim, é um jogo que eu acho que faz muito mais meu do que o seu, Sem dúvida. eu gosto bastante, gosto dos derivativos dele, né? ele foi um derivativo, gosto dos antecessores, vamos dizer assim, Ark Rides ou XX, são jogos que me fazem pensar muito no influxo de muitas coisas, então eu gosto bastante, me diverti demais nas duas partidas, é, acredito que a experiência que você teve, acho que até a gente conversou a respeito disso, foi porque você teve pouca competição na, no estoque da sua empresa inicial, eu acho que isso com mais partidas vai tender a ficar balanceado, apesar de que concordo que é um estilo de jogo que tende a ficar repetido no final é, é até por isso que eu quero jogar a terceira partida, para ver se isso acontece de novo isso tende a ficar repetido agora, realmente, em questão da opinião pessoal tem o print and play que fiz com a Morikarin é... é um jogo que entraria na minha coleção não sei se eu substituiria Arkwright pra mim o Arkwright é bem mais pesado do que ele eu acho o Arkwright não só mais pesado como melhor, um eu jogo melhor em todo o design eu acho ele o Arkwright a demanda dele mais mais honesta e o fluxo do dinheiro ele me agrada mais E o Arkwright ele ele, sente, ele passa a sensação pra mim de ser um um euro mais true de, o, do que o, o Big Shoulders, mas eu, eu adicionaria o jogo na coleção, acho que no momento ele está realmente só sendo vendido na Queens, na Europa, pagando um frete absurdo e pro, uma, às vezes a versão Kickstarter, não seria um jogo que eu pagaria um, um preço inflacionado, eu pagaria um preço de retail normal, aí nos acho que beirando uns 60 dólares no máximo, eu não, não me esforçaria para procurar ele uma pena que eu estava com bastante é, expectativa desse jogo inclusive amigos com muitas expectativas considero realmente um bom jogo um jogo que eu adicionei à minha coleção mas não é um jogo fora da curva não acho que é, é melhor do ano como eu estava esperando é. que esse jogo seria mas para hum. mim é um bom, um bom 8 conciso nada muito abaixo disso
0: 8 conciso tá ótimo uma nota alta uma curiosidade é que eu achei bem legal a pontuação da primeira partida, né? A primeira partida jogamos em dois, eu e o João, e terminou, não vou lembrar exatamente a pontuação, se eu não me engano, 2733 a 2717. Alguma coisa do tipo, uma pontuação muito próxima, muito acirrada, uma diferença muito pequena entre o primeiro e o segundo colocado, eu achei isso bem legal. Eu, acho que o João compartilha da opinião comigo os jogos que tem a pontuação final termina próxima, são jogos que dão prazer de jogar, isso foi uma das coisas que aumentou alguns pontos nele para mim
1: sim, concordo plenamente Para mim, é um jogo que você joga é, em nível de igualdade, vamos dizer assim, com estratégias completamente diferentes, apesar desse jogo não permitir tantas estratégias diferentes assim, mas que tem ideias diferentes né, de como você vai movimentar as empresas e tudo mais eu acho que isso é realmente incrível, um jogo que consegue ser, ser bem simétrico dentro das estratégias dele. Sim, é bem bacana.
0: Bom, é, eu só acho que complementando sobre as, o processo geral do jogo, né? Sobre ideias gerais do jogo. Ele não é um jogo para o mercado nacional, acho que não venderia tanto. Mercado Nacional acho que não tem tanta demanda de jogo de jogo econômico no peso econômico que ele tem. Assim como. Acho que eu de Brass, né? Que eu acho que é uma
1: masterpiece.
0: É, e o Brass eu ainda acho que é mais leve que ele, sabe? É mais fácil a aceitação do Brass. Apesar dele não ser exatamente um jogo leve, mas é mais leve que ele. Mas jogos como ele, 18x e Arkwright, acho que não tem mercado no Brasil para para vender, então se alguém quiser pelo comprar... menos
1: por enquanto, né? quem sabe o podcast muda o cenário tomara, tomara, é
0: torcendo para isso cara, o objetivo é que a gente consiga alcançar isso um dia
1: menos jogos de madame, mais jogos que mamufa, menos jogos de passarinho mais jogos de trenzinho Esse é... <risos> bom, então é isso, só encerrando o podcast de hoje, deixem as opiniões, por favor, o que vocês acharam do modelo alguma coisa a adicionar, a tirar e sugestões de próximos reviews, vamos tentar sempre fazer alguma coisa que esteja em alta, que esteja no momento vamos usar o City of Big Shows para começar que ainda tá em pré-venda e tudo mais, pra exatamente a gente tentar compartilhar aí opiniões dentro da comunidade e crescer cada vez mais é,
0: faz suas perguntas, a gente tenta resolver, responder uma a uma comenta quais jogos pesados que você não costuma ver nos podcasts nacionais, nos vídeos, reviews nacionais, que jogo que você quer review, a gente se, for jogo, se forem jogos diferentes, jogos que não estão muito no mercado, esse é o nosso alvo, a gente quer tentar pegar as gemas, não vou dizer as gemas perdidas, mas os bons jogos escondidos, os menos hypeados, ou no caso os hypeados, mas não tanto no mercado nacional para a gente fazer review, e a gente está aí para isso, galera.